0: 大家好，我是 Dora， 欢迎回到墨尔本的摄氏温度。这个月的摄影人物故事第六集要跟大家介绍的是一位叫做罗胜文的台湾摄影师。然后这一位呢，我觉得是目前非常特别的一位，因为我在墨尔本的 NGV， 就是我们的维多利亚美术馆有的摄影展，我在去年的时候有看过他的作品，就是我有亲自看过，然后。我那天其实，在逛展的时候，逛逛逛，然后就逛到，哎、欸，是一个台湾摄影师哎、欸，然后我真的超级 surprise， 因为我这是我第一次，呃，在国外有看到台湾摄影师的作品，而且是在一个维多利亚美术馆，就是我们墨尔本这个州的州美术馆，是一个很大的地方，所以我就有点 surprise， 然后我就看了一下他的作品的一些理理念介绍啊等等，然后我就把那张。把那个介绍小的那个牌子，把它拍下来，然后我就 p 铺在我 Instagram 的现实动态，然后我有找到他的 IG， 也有标记他，我就在那个现实动态上面写了一些我对他作品的想法，我用英文，我用英文写啦。然后没想到他本人也有回我说 thank you so much， 然后他还甚至发了我的 Instagram， 所以。那个那一刻，我觉得好像就是跟他非常的近，然后也是很很 surprise， 然后 God spoil 的这样子，因为就是一个他是在，因为我觉得他是一个还蛮大的一个台湾摄影师，只是我不知道大家有没有听过这个人，他是在台大毕业之后呢，他台大念了研究所，毕业之后去荷兰念摄影硕士，然后现在在荷兰的 Amsterdam。阿姆斯特丹发展，然后我不知道台大家知不知道台北有一个呃有点像是摄影的那种工作室，还或者是摄影书的那种呃店，叫做 l i g h b o x 那他是这间 l i g h b o x 摄影图书室的创意总监。那他其实办了非常多的展览，真的看他网站一排刷下来，整个都是。那我举两个例子，就是我我。之前在 Instagram 有讲到世界世界上数一数二的摄影呃博物馆，还有美术馆。他曾经有在阿姆斯特丹的摄影博物馆，就是 Form Amsterdam 有过展览，然后在墨尔本的 NGV 也有，所以我觉得是一个非常值得跟你们介绍的一位摄影师。为什么说他很值得介绍呢？因为他做的东西非常特别，很奇怪，但是我很喜欢他做的东西。大部分都是跟动物相关的，譬如说我今天要讲的两个他的计划，第一个是白熊计划，英文叫做 White Bear。那这个计划是他在前两年造访欧洲还有亚洲三十八个圈养北极圈的。动物园去研究展演动物的存在问题，展演动物就是有点像动物园里面展示给观众看的那些动物。那他这个计划就是比较想要专注在单一物种，所以他最原本的目的不是想要找北极熊做来做研究，他最原本的目的是他想要找一个单一物种来做研究。他这个白熊计划呢，就是在讲动物动物行为学里面的刻板行为。我解释一下刻板行为好了，就是这个行为是动物在适应环境的时候，呃，因为展眼动物都长期被关在动物园里面嘛，是一个 domestic 的概念，所以它动物为了要适应这个环境，它会呃，它自己。本能的一些动作，比如说走路、跑步、游泳，都会有所改变。那他可能待在这么小的空间里面，他会来回做，一直做同样一件事情，来舒缓他大脑的压力。那这些东西是在野外不太会发生的事情，所以他就他这个白熊计划就造了非常多的影片，是。这些影片都呈现出来，那个北极熊它在一个很狭小的空间里面来回踱步，所以你会觉得说你在看这个影片的时候，感觉是它一直不断的来回播放，可是其实不是。你会发现说那个影片里面，它北极熊连每次转身的那个方向都一样，而且它步伐的那个距离都是差不多的，而且速度都一样，所以它就是在研究说这个。动物学里面的刻板行为，这些呃圈养动物待在长期待在一个这么小的环境里面，对他们说有什么的影响？这个东西有就有点像是偏向 photojournalism 的类型的摄影类型。photojournalism 的话，就是你长期做一个 project， 然后呃你是以一个说故事的方式去呈现你的计划。那这个白熊计划在 NGV， 就是前呃去年我在墨尔本看到它这个计划的时候，呃是在 NGV 的美术馆里面，但我看到的没有影片，就只有两张大张的照片，其中一张就是他在动物园里面拍北极熊在游泳的那个橱窗，然后那个照片本身呢就是一个。大家想象中去动物园里面看北极熊橱窗那个很黑暗、很暗的那个样子，然后，呃，照片的左边呢，就是有点像是半，呃，稍微有一点高的一个楼台上面站满了观众，然后在比较低的这个 ground 这个地面呢，是站着一个矮矮的小男孩，然后。头往上看着在游泳的北极熊。我那个时候看到这张照片的时候，因为它在挂在墙上面，其实那个 size 还蛮大的。我刚我一看到这张照片的时候，我觉得四周完全都瞬间安静下来。因为我不知道大家有没有去动物园里面看过北极熊，或者是像水族馆那种很大的一个橱窗，然后看着鱼啊、鲨鱼在那边游泳的时候。你会觉得哇，这好漂亮哦！然后你会觉得，你会目不转睛的一直去看着那个鱼游来游去。那个当下，其实我就是身临其境，在那个我好像就是在那个水族馆里面，然后我好像就看着一个北极熊在那边游泳。那个画面是非常非常美的。如果大家想要看那张照片的话，可以发我 IG 我。也会发在现实动态或者是贴文里面，让大家看一下那张照片到底长什么样子。再来另外一个呃计划更有趣了，我觉得非常的有趣，而且是非常近期的一个计划，叫做伸缩耳，英文叫做 extendable ear。这个东西呢，它是自己发明，它自己应该说它的团队跟它一起。亲自制作了一个穿戴装置，就是像耳罩式耳机的穿戴装置。那它这个装置里面保留了我们人类本身可以听到的音波之外，还可以听到猫能听到的音波。那这个东西，这个。这个 project 他就是在做，说他自己觉得噪音这个东西非常的主观，就譬如说我现在音乐放非常的大声，我非常的享受，可是隔壁邻居就会觉得这可能是噪音，所以他就是呃制作了这个穿戴装置，然后戴在他的头上连续一个月，所以这个 project 里面你可以看到很多的照片都是他。睡觉的时候带着那个穿戴装置啊，或者是他去台湾的逛夜市、看牙医等等，这些照片都是360度环境的照片，非常的有趣。他甚至还是坚持24小时都带着那个穿戴装置，然后他甚至在他的房间里面墙壁呃架设了摄影机，像 CCTV 那种，然后。因为他现在就可以听得到猫听到的声音嘛，所以他就觉得说，呃，如果我带这个睡觉的话，看我自己会不会发疯。就是因为他会听到人类正常听不到的声音，所以他连很细节的东西都能听得到，所以他就很好奇说，如果我带这个东西睡觉的话，会变成什么样子？那结果就是他发现他自己做了非常多奇怪的梦，然后他就把这些梦写成一本日记，然后。把它拍下来之后，纳入这个 project 里面的其中几张照片。我会，我当初在呃看这个 project 的一些资料的时候，我就想说，他的耳朵不会坏掉吗？因为他长期戴着耳罩式耳机，而且他又可以听到不一样的声音。他甚至去一些很嘈杂的地方，比如说夜市啊，还是海边等等的。我就觉得，你长期戴着那个耳机，不会都很不舒服吗？但是撇除这个之外的话，我觉得是非常非常有趣的一个计划。然后我在查这个 project 的一些资料的时候，就有看到一一篇的采访文章，是在说他妈妈会问他说：“为什么你都在做一些那些没那么大不了的事情？就是一些很奇怪，然后呃，就是很微不足道，然后觉得没什么。”大就是很不重要的一些事情，但他总是会回答说：“大家一般觉得没什么大不了的事情，真的没那么大不了嘛？”我自己觉得他讲这句话还就是是 expected 的，就是没有什么 surprise。我以为会，我以为他会讲出一些比较很有深奥的一些回答啊什么之类的。那他还有在一个 YouTube 影片里面有讲到说。他是怎么找创作灵感，还有他这些计划的灵感是怎么来的？他那时候有讲一句话，是说不管你的身份或职业是什么，你都能找到自己的脉络，让这个世界变得更好。我觉得我非常欣赏这句话，因为他就举例说，不论你是你是工程师，你是农夫，你是厨师，还是你是咖啡师等等，你都能找到自己的脉络。那我觉得说你要找到脉络的那个途中，你要经历过你很多你不喜欢的事情。但是我自己会觉得，我们正常人会觉得说，我们遇到这个不喜欢的事情的时候，就不会想要去接触，不会想要去研究它，就是比用一个比较负面的、比较负面的一个想法去看待我们不喜欢的事情。好，我我举我自己的一个例子好了，譬如说我们。我在学校上个学期的时候，教授有要求我们就是要读完哪些 reading。那这些 reading 它有分类，就譬如说有一些是比较 youth water， 或者是一些其他我觉得我非常没有兴趣的东西。但我还是硬着头皮把它念完了，因为我就当做练习英文，然后就是多一些摄影知识也好嘛。后来在大概学期中，就是这些 reading 告一个段落，我们差不多念完的时候，教授就有跟我们讲一句话說，说你不要觉得这些你不喜欢的东西读起来很痛苦，或者是你去排斥它，因为你在接触这些东西的时候，你就很清楚知道这些东西是你不喜欢，然后你不想要，或者是你以后不想要走这条路的一些选项。就是你遇到这些东西，你不喜欢，你就知道哦，这个是我不喜欢的，所以你就把它排除掉，你就不会去。之后你就会知道说，这些是我不喜欢的东西，所以我就会避免掉这些东西。所以其实这些东西就是在帮你不知不觉中，就是在帮你过滤掉，让你更清楚知道自己你喜欢什么东西。这样说讲这句话的时候，我觉得哇，真的是这样子，没错。然后。也是因为光就脉络这个东西是你要花时间去找你到底喜欢什么你不喜欢什么东西，对，所以脉络这个东西是真的要花时间去琢磨，然后多切多接触东西，你才会知道你以后要怎么做。好，那今天的摄影人物故事系列差不多到这边告一个段落。如果你对呃，罗胜文有更多的资讯想要看的话，我有在呃资讯来的地方附上他的官方网站，还有他在 TED Talk 的演讲，大家有兴趣的话可以直接点链接进去看哦、喔。那我们就下一个礼拜见喽，拜拜。